0: Så meget skulle op i en højere enhed, at det næsten virker usandsynligt, at livet på jorden nogensinde er opstået. Men det er det. Et sted på en ugæstfri klode opstod det første spædeliv, og lå derefter i milliarder af år og sukkede rundt og formerede sig. Indtil en bakterie, en lille genial bakterie, fik en idé, der næsten udryddede alt andet. Af mikrober er vi kommet, til mikrober skal vi blive for sandt at sige, lever vi på deres jord. Sådan skriver Johanne Pontoppidan Tugsen i ugens afsnit af Informationsstore naturvidenskabskanon. I kan godt mærke, at jeg skabte lidt dramatik, og bliver I hængende, så skal I få endnu mere af det. Fordi øh, hun og hendes kollega Mikkel Voeller har netop sat sig for at formidle det her svære og nogen vil sige kedelige stof på en Ny Velkommen til Radio Information, hvor vi denne gang skal tale om den dag, lad os sige, det var en tirsdag, hvor alt liv opstod. Jeg kom ikke at sige, at vi ikke giver dig den store baggrund for nyhederne. Mit navn, det er Anna van Sperling. Rune Lykkeberg er også igennem til en snak om en ung mand ved navn Niklasen. Det var ham, der listede en lille fuckfinger ind på et billede af statsminister Mette Frederiksen. Sikke en uopdragen kægt. Hvad sker der dog for omdom nu til dag, sagde vi. Nej, det er optur, af ron Løkkeberg. Hør hvorfor sidst i programmet. Men allerførst så skal vi tale om digital kunst. Og om penge. Masser af penge. Og nye penge endda. Fordi 2021 blev for alvor året, hvor den nye digitale kunstverden gik mainstream. Og tegnede en fremtid, hvor kunst- og kryptovaluta er to sider af samme mønt. Kulturredaktionens Johan Sten Nielsen han har sat sig for at forstå hvorfor en indisk mand vil betale hold lige fast 430 millioner kroner for et digitalt værk som alle bare kan gå ind og se. Og han prøver også for mig og dig til at fatte det. Rigtig hjertelig velkommen til. Den 11. marts blev et digitalt kunstværk solgt for 430 millioner kroner. Værket var Every Days, The First 5000 Days af den amerikanske digitalkunstner Bibel. Køberen var en indisk kryptomilliardær, bedst kendt under hans internetpersona-navn MetaKoven, som sådan løst oversat i en eller anden blanding mellem Tamil og internetsprog betyder kongen af den virtuelle Verden. <laughs> det, 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 det lyder vildt. Det lyder vildt. Det er også noget han selv har fundet på, ikke?
1: Jo, God. fuldstændig. <laughs> hej
0: Wayne. hej. Hej. Uh, du har skrevet en stor artikel som kommer her i fredagens avis om, uh, om det her. Hvorfor er lige sådan helt overordnet? Hvorfor er det her sådan en kunsthistorisk milepæl?
1: Altså lige med det her værk, så er det jo en mild fordi værket er blevet solgt for 430 millioner kroner, som øh, betyder, at med er den meget ukendte internetkunstner. Han kommer ind direkte på tredjepladsen over de dyrest solgte kunstværker af en levende kunstnere lige efter Jeff Koons og øh, David Hockney. Øh, så en person, som jeg regner med, at langt de fleste aldrig nogensinde har hørt om, han er nu en af de dyreste kunstnere i ja. verden. Så det er jo en historie i sig selv, kan man sige.
0: Det må man sige. Og det blev solgt på det traditionsrige auktionshus Christie's endda.
1: Det gjorde de nemlig. det nemlig. Det her salg med digital kunst er steget helt vildt dramatisk de sidste måneder. Men det her var så første gang, at der var et af de traditionelle auktionshuse, som ligesom gik ind. Og på den måde ligesom også verificerer, at der er ved at ske noget, som, som rækker ud over internettet, og som de store, gamle, traditionsrige auktionshuse også må være med på. Ja. Inden det stikker helt af.
0: For der er penge i det. Ja, der. Øhm, lad os lige, vi vender tilbage til det her, fordi bag det her, der ligger også det, de køber noget, som er immaterielt for så mm. sindssygt mange penge, og som jo egentlig kan kopieres og alt det der. Men det vender vi tilbage til. Lad os lige blive lidt ved værket. Hvad er det for et værk? Og, og hvem er ham her? Bibel? Øh,
1: man siger, Bibel hedder i virkeligheden Mike Winkelmann og er 3D-kunstner. Han har egentlig arbejdet med at lave nogle koncert-visuals til meget kendte amerikanske kunstnere som Nicki Minaj og Justin Bieber. Og han havde også 1,9 millioner følgere på Instagram, så det er ikke fordi, han har været fuldstændig ukendt. Han har bare været kendt på internettet. Så har han også altså, arbejdet sammen med store modehuse, lavet øh, video til deres runways og sådan noget, så alting digitalt i 3D kan han ligesom bare Øh, og det har han så brugt til det her værk, som er 5.000 3D-billeder, som han har lavet et af om dagen i 13 et halvt år, og som så nu er blevet sat sammen til den her kæmpe store digitale collage, mm -hmm. øh, som så er blevet solgt på Christie's.
0: Mm. Og, og hvad, hvad er, øh, hvad skal man sige, teknikken bag det?
1: Man kan sige, at i virkeligheden så har øh, køberen Metakon her, han har i virkeligheden bare købt et JPEG-billede. Altså et billede, som når du eller jeg tager et billede på vores iPhone. Men det, der så er specielt, er, at den her billedfil er blevet oprettet som det, man kalder en NFT, mm -hmm. som betyder en non-fungible token, eller en ikke-ombytelig mønt, øh, hvilket vil sige, at den bliver oprettet ligesom en digital kryptomønt, men hvor, at hvis man har en mønt som en bitcoin for eksempel, hvor en bitcoin kan byttes med en anden bitcoin, ligesom man kan bytte en indkrone i den virkelige verden med en anden indkrone, så er den her mønt så øh, helt speciel og unik. Så når man opretter i det her tilfælde det her JPEG-billede som en unik mønt, mm -hmm. så kan den ikke byttes med andet. Og fordi den så ligger på den her såkaldte blockchain, hvor den bliver låst, hvor øh, vi så kan verificere, at den her mønt eksisterer, og vi kan se, hvornår den bliver solgt, og alle fremtidige transaktioner, så kan man altså sikre, at, det er ligesom, at den ligger i en bankboks, men en decentraliseret bankboks. Mm. Så man kan ikke bare bryde ind i centralbanken og få den her kryptoment. Man skal ligesom bryde ind eller lukke hele den her blockchain ned. Et
0: blockchain. prøver lige at forklare. Hvad er det?
1: Men blockchain er ligesom... Ja, det er meget svært at forklare, men det er en... Man skal forestille sig, som det ligger i ordet os en kæde mm. af bokse, hvor information bliver lagret. Og i hver boks gemmer den så også informationen fra den næste boks. Så der er ligesom, man kan ikke bare angribe én boks, så, så vil det bare blive verseret et andet sted på kæden. Så der er ligesom en kæde, der sikrer, at man ikke kan angribe et enkelt punkt i netværket, men at man ligesom ja. skal lægge hele netværket ned. Ja.
0: Nu er det uh, Christis der der, uh, der solgte det her, men, men, men hvor hvor det hvor det blevet uh, blev handlet før at uh, at de etablerede uh, vil have en bid af kagen.
1: Før der er det blevet solgt på uh, sådan nogle forskellige platforme der er en der hedder Nifty Gateway, så er der er super Rare og en masse andre platformer som egentlig bare er ligesom et en uh, side hvor man kan købe ligesom man kan købe på det ligner egentlig lidt Instagram sådan i opbygning og så kan man ja kunstnere kan oprette sider, så alle, der laver digital kunst, kan ligesom oprette sig inde på de her platforme. Og brugerne kan så surfe rundt og se alle den her forskellige digitale kunst. Mm -hmm. øhm, jeg går ud fra,
0: at du har været inde og søge rundt. Det har
1: jeg altså også. Ja. Og så bliver den selvfølgelig også kurateret, så de her forskellige hjemmesider har selvfølgelig lister over de kunstnere, der er blevet solgt mest og de dyreste, så man ligesom har en måde at finde rundt i det her kæmpe virvar af, af kunst. Ja.
0: Bliver du fristet? eller, altså, hvad, hvordan, hvad, hvad tænker du, når du er derinde?
1: Men jeg tror også at grunden til, at jeg ligesom skrev det her, er, fordi at der meget af det er så underligt, at, at man næsten ikke forstår det. Øh, ja. Og det her med, at man kan købe noget, som ikke findes, men som man alligevel vil give så mange penge for, ja. Ej, virker så abstrakt.
0: Hvad gør man? Altså, har man det? <laughs> hvad, hvad, hvad bruger folk det til? De køber så et eller andet? Altså, er det en screensaver? Eller hvad altså
1: Ja, jeg tror, at der er jo ligesom, ligesom når man køber kunst i virkeligheden, altså ja. den kan jo også kopieres. Mange har også lavet det her sammenligning med, at hvorfor er det de her kunstværker som Mona Lisa, hvad er det, der er så specielt ved originalen, ja. som ikke er det samme med et genoptryk for eksempel. Ja. Fordi ideen om, at der er en speciel aura over kunstværket, kan jo være svær at forstå, fordi alle i virkeligheden kan have fuldstændig fotoeksakte kopier. Så det er også det argument, de laver her med internetkunsten, at yeah. der er jo simpelthen folk, der vil sikre, at de ejer originalen, og at det har en stor værdi i sig selv. Yeah. Og så er der så også alle de andre argumenter, folk siger, at der måske også er nogle andre motiver, der ligger bag, når man så begynder at spekulere i det her.
0: Og vi vender lidt tilbage til det, der spekuleres i, at øh, vores øh, hovedperson <laughs> her er grunden til, at han købte ja. øh, det her. Men, men jeg vil godt, øh, jeg vil godt lige øh, blive ved det her med altså Meta Kovan her, og, øh, mm -hmm. og også mange andre taler om det demokratiske potentiale i det mm -hmm. her. Hvad, hvad er det potentiale?
1: Jamen, altså, hvad man skal sige, det der er med ham med Meta Kovan, det er, at han kommer fra den her kryptoverden. Han har tjent alle sine penge på kryptovaluta. Ja han var en af de første, der investerede i den kryptovaluta, der hedder Ether, som øh, er understøttet af den blockchain, der hedder Ethereum, mm -hmm. som efter øh, Bitcoin er den største blockchain og den største mynd. Ja. Og den var han en af de første investorer i for 13 år siden. Og det, han også altså skriver i det nyhedsbrev, som jeg refererer i artiklen, det er, at han, er, han kom fra ingenting. Han er en fattig indisk streng eller ung mand, mm. som har tjent fuldstændig enorme beløb på den her nye kryptovaluta, som giver en helt ny gruppe af mennesker en mulighed for at, at tjene penge, som ikke vil være mulig på samme måde i den fysiske verden. Øh, så det, han siger med det her kunst, er også at for ham symboliserer det jo, at han som en af de her der nu kan komme ind på det her kunstmarked, mm. som har for størstedelen har været præget af store kunstopkøbere ja, primært fra USA og meget hvide og, amerikanske, og meget ja. amerikanske ja. Øh, så der er hele det aspekt i at det ja. er en måde at demokratisere og så tror jeg også, han vil sige at der er ligesom en måde at demokratisere, hvad for noget kunst der skal have værdi, fordi ja. det her er kunst for en ny tid også, og en ny æstetik og så videre
0: umiddelbart så, så kunne man jo tænke at det her det er jo perfekt, for det er også immaterielt og det er jo godt for en klode med begrænsede ressourcer, men, ja. men der har faktisk været en, lidt en, en, en klima hvad hedder det, belastningskritik af det her også. skal du ikke sige lidt om det? Det har der
1: nemlig, og det følger også en helt generel kritik som der er af de her øh, kryptovalutaer fordi det er jo ikke sådan at de her ting, de ligesom kun eksisterer øh, digitalt der er jo ligesom øh, computere, der står og som det som hedder at mine, hvor man ligesom skaber de her mønter. Mm. Og det er for eksempel Ethereum, som er den blockchain, som, øh, som vi snakker om her, den kører på servere, der for eksempel står oppe på Island, med computerer, der bare står og arbejder i døgndrift, og som så ligesom skal køles ned for at kunne blive holdt kørende, fordi de ellers vil overophede fuldstændig. Mm. Og det er der altså en stor klimabelastning ved ja. at holde det her kørende.
0: Du, du refererer, der er en eller anden specifik kunstner, der fik lidt et chok, da han fandt ud af, hvad hans kunst egentlig kostede.
1: Ja, præcis. Han, øh, han solgte seks værker, som NFT'er her, ja. øh, og fandt så ud af, at deres strømforbrug, han havde haft ved at sælge de her seks, som havde taget cirka 8 sekunder, den der online auktion, der havde kostet lige så meget strøm, som øh, at have strømkørende i hans atelier i to år. Så der var ligesom en rimelig stor downside ja. øh, ved det her, som ellers skulle give ham muligheden for at sælge sin værker. Så man kan sige, det var en kunstner, som havde mulighed for at gå uden om gallerierne, og uden at der skulle tages en del af hans penge for at sælge sin kunst. Men så viste det sig, at han var sådan altså en kunstner, der lavede kunst, der øh, forholdt sig til klimakrisen, <laughs> som så fandt ud af, at der altså solgte de her klimakritiske værker, så øh, så var han altså samtidig ja. i gang med at bruge en helt abnorm mængde strøm. Ja. Og det er en generel kritik. Og Bibel, så er lige her, øh, her siden øh, artiklen blev sendt til tryk, er også med i en auktion nu med et værk, hvor øh, overskud så går til klimainitiativer. Så der er ligesom noget, som der bliver tænkt over, ja. både fra små kunstnere og de store her. Ja.
0: Lad os lige slutte af. Meta -kovan. Altså det, det er jo sjovt, fordi der har jo altid været det her med... Altså, kunst og penge har hængt så tæt sammen altid, men med den her digitale kunst, mm. så kan det helt konkret, kan kunsten blive til penge?
1: Ja. Det er det. Hvad, er det,
0: hvad er det, han har tænkt sig at gøre med det?
1: Jamen det, der bliver spekuleret i, det er, fordi da han, han købte også et bibelværk i december, ja. og det han så gjorde i januar, det var, at han tog værket, og så delte han ligesom det, og så sagde han, det her værk, det laver vi om til en kryptovaluta i sig selv, og så laver vi, så siger vi, at vi har det her værk, det laver vi om til 1,6 millioner mønter, kryptomønter. Og så kan man jo ligesom købe, så bliver det jo ligesom også ligesom en aktie i værket. Ikke? Yeah. Og så kan de her mennesker, som har kryptovaluta, de kan så købe en andel i værket. Ja, på den måde bliver det jo så en demokratisering af hans argument. Yeah. Samtidig med, at han så også viser værkerne inde i de her digitale verdener. Yeah. Som jeg også nævner i artiklen, som det her, der hedder Decentraland. Som ligesom nu kan er, vi snart ikke, vi snart ja, ikke have vi snart mere kan vi flere, flere navne. <laughs> men han,
0: han laver simpelthen en helt...
1: Han har ligesom lavet et helt digitalt museum ind i den her digitale virkelighed. Okay. Og det kan man så også købe aktier i. Så man tager ligesom kunstværkerne og digitale museer og gør det til noget, som øh, internetbrugere kan blive en del af at eje. Ja. Øh, men det vil så også øh, betyde, at det er jo så også, at der så bliver øh, åbnet op for helt måder, nye måder at spekulere i kunst. Så det er ikke bare at se og købe værket. Nu kan man så også lave værket om til 1,6 millioner dele, som kan blive øh, <laughs> til genstand for ny spekulation.
0: Og værket, det kan man, hvis man går ind på, øh, på artiklen, så kan man se det sådan meget øh, med små sådan, pixels, men ja. er der et sted, hvor man egentlig kan gå på, gå sådan, gå ind i værket og se det, de enkelte?
1: Ja, altså jeg har endnu ikke fundet en funktion, hvor man ligesom ser hele værket, og så ligesom kan zoome ind. No, okay. Men det smarte er jo, at han har lagt de her enkelte billeder op på sin Instagram hver dag de sidste 13 år. Så, ah, så hvis du bare går ind på Bibels Instagram, som hedder Bebel underscore crap, som er <laughs> Bebel lort, så kan du altså bare scrolle ned igennem øh, hele værket, som bare ligger på Instagram.
0: Godt. Og, og ser nogenlunde ud, ligesom det gør på Metacovans øh, computer. På computer. Han er bare, hvad var det, 430 millioner kroner ja. fattigere, indtil han bliver skidderi af alt det her. Eller han igen. kan sælge ja. det igen. Ja. Det er sikkert vildt. Men øh, tusind tak, Johan. Det øh, er jo blev lidt... meget klogere. Tak. <laughs> Hej, Johanne. Hej, Anna. Nu har vi jo lige talt om øh, digital kunst, der jo hitter helt vildt, ikke? Men vores chefer siger jo altid til os. Altså, folk, de kan finde nyheder ude på nettet og sådan noget. Det, vi skal tjene penge på, det, det, det er baggrund. Altså, virkelig baggrund, ikke? Så det, jeg tænkte, det var, om vi skulle øh, starte helt fra begyndelsen, ikke? Altså, hvordan startede alt liv på jorden? Er det...
2: Det lyder simpelthen som det helt rigtige sted at starte.
0: Nej, ved du lad os gå endnu længere tilbage. Lad os starte med, hvordan så jorden ud, før
2: der var liv? Ja, jeg elsker, at du stiller det spørgsmål. <laughs> Fordi det er så vildt, når man tænker på jorden, og når man tænker på jorden som klode, så er det umuligt ikke at tænke liv. Altså, når jeg tænker på jorden, så tænker jeg på sådan noget. landskaber og græsser med vind igennem og skove og bjerge og edelvejser, du ved, alt mm, det der, ikke? Mm, mm. Men når vi skal tilbage til før livet blev skabt, så var jorden jo fuldstændig komplet anderledes. Ja. Altså, vi er tilbage til sådan noget for 4 milliarder år siden. Ja. Øhm, og det er et sted, jorden er et sted, som er dækket med et ocean. Mm -hmm. Der er ikke nogen kontinenter, hvilket jo også er vildt at tænke på. En jord uden kontinenter, ikke? Ja. Til gengæld er der sådan nogle vulkaner, der stikker op af havne. No. Og simpelthen altså, går i udbrud og udspyr CO2 og gasser og alt muligt op i, op i luften. Ikke? Mm -hmm. Atmosfæren, noget helt andet. Mm -hmm. Ingen ild. Altså, hvis du tog et rumskib tilbage og tog en dyb indånding, så ville du falde død om. Ja. Altså, alt, var, alt var træls for liv som os. Ja. Men til gengæld, så var det altså et sted, hvor der nogle gange kom sådan noget restmateriale ind fra universet, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Ja. Kometer, alt muligt andet, der fyrede ind, hamrede ind i jorden, kæmpe tsunamier, hvad ved jeg, igennem de her oceaner, der er rundt om hele kloden. Ikke? Ja. Og øhm, det var, det er ligesom et meget uvanligt sted, <laughs> når man tænker på det. <laughs> meget, på den, meget uventet. Ja. Men, men det
0: har sikkert også set fedt ud.
2: Jamen, det er ser altså underligt ud. Det, her, det er lige til filming. Ja. Altså, vi ved ikke præcis, hvordan det var. Vel? Altså, det er jo langt hen ad vejen, at det noget, vi kan øh, sådan intuitivt gætte os OK frem til, men mm. uden at vide præcis, hvordan det var. Ja. Netop fordi livet befolker jo alt nu. Værensbrække, vær klippe, alt muligt. Ja. Det er sådan svært at få revet det hele op med rådet, og så se på, okay, hvordan regner vi så med, hvordan ja. det ser ud, ikke? Men der var ikke noget ozonlag. Altså, solen øh, var forholdsvis øh, 30 procent sværere, end den er i dag, sollyset. Ja. Øh, og masser af ultraviolette stråler, der jo ikke blev bremset på vej ind. Så sådan virkelig et sted, hvor man tænker, huha, ja. trælst sted at leve, ikke? Ja. Men det er det, der, man... livet opstår.
0: Og det er der, livet opstår. Ja.
2: Og før vi når til, at
0: livet opstår, så øh, der er skulle nogle forsøg til.
2: Ja. Altså man må sige, der skal virkelig meget til ja. på samme tid. Det samme sted, for ja. at det går op i højere enhed, ikke? Ja. Og når vi snakker om liv, altså skal man selvfølgelig også sige, altså liv, helt sikkert liv. Liv, sådan som vi tænker på liv, liv som i dig og mig, ja. og din dejlige hund, jeg har set billeder af på Facebook med ja. det lange lyse hår. Ja. <laughs> nej, nej, nej. <laughs> det liv, vi snakker om, der opstår, det er sådan, livet helt i sin essens. Ikke? Ja. Jeg kan det huske min
0: otteårige ly... søn, da han fandt ud af, hvad muligheden for liv på Mars betød. Det, det er der, vi er ikke så spændende?
2: Nej. Nej, nej, det kan nemlig virke overhovedet ikke spændende, men når man tænker over det, er det jo sygt meget vildere, ja. altså det kan være at du bliver super fascineret af en dinosaurus den er stor og har tænder og altså er voldsom og så videre, den består af celler hmm. altså uden den ene første celle, der opstod som det første liv ingen dinosaurus, nej, nej. så det er det er sådan fuldstændig spektakulært, det lykkedes og man har jo prøvet, vi prøver jo stadig i laboratorier. og vi ved hvad der skal til ja. vi ved hvad der skal til for at skabe liv vi kan ikke, nej. Altså, Det vender de vi lige tilbage til. Men The Big Birth. The Big Birth. The big birth. <laughs> yeah. ja, vi, jeg kender slet ikke begrebet, men, men det er... <laughs> det er det, det, der er nogen, der kalder det The Big Birth. Det yeah. lyder ja, jo fantastisk. Det der big er Big Bang, og, og så, så, så er Big Birth. birth. Yeah. Det er ligesom øh, alt det, der skulle til for, at der blev skabt liv. Ikke? Vi skulle have, øh, for det første skulle vi jo have nogle organiske stoffer. Der var, altså, Alting bestod jo af stoffer, men de var ikke organiske. Kulstoffer, der var øh, svålbrænde, og der var ammoniak. Men det skulle laves om til... Hvad, hvad,
0: hvad er organiske stoffer? Altså
2: organisk, det er sådan egentlig en, en bløvret kategori, har man ja. senere fundet ud af. Men ja. det er det, vi plejer at sige, det er det, der ligesom, det er er omvendt defineret. Det er det, der forbindes med liv. Okay. Yes. Yes. <laughs> Og det skulle omskabes til det. Og det er for eksempel i sin allermindste del af aminosyre. Øh, altså virkelig, ja. der har vi livet stof. Det lyder ikke ret mytisk. Mm. Altså, jeg kan godt forstå, at Bibelen valgte at gå med øh, guldrørelse og myrskær <laughs> ja, ja. i deres tilblivelse ja. eller oprindelsesmyne. Ja. Men, men, øh, men vi havde brug for det her, for vi havde brug for ligesom noget, der kunne bygge sig til større molekyler. Mm. Og noget, der ligesom kunne blive til, øh, til et stofskifte, fordi det er essentielt for liv, at der er et stofskifte. Ja. Noget, der ligesom kan tage nogle stoffer ind fra omgivelserne, bygge det om og sende noget andet ud. Ikke? Hvad sker der helt konkret? Prøv lige at tage det sådan lidt skridt for skridt. Ja, altså vi får det her, vi ved ikke præcis hvordan. Det kan være, fordi der er kommet en komet smadrende ind fra, fra universet. Det kan være, at den har haft aminosyre masser. Det er der nogen, der mener. Der er også nogen, der mener, at det sker ligesom i den reaktion og det her voldsomme, voldsom fart og den varme osv. Så videre, så videre. Det er der, det sker. Men om ikke andet, så er der sket det, at de her ikke-organiske stoffer er blevet til organiske stoffer, mm -hmm. aminosyrene. Og som så begynder at, at ligge og bygge sig sammen til større molekyler, ikke? Øhm, Og det, der så samtidig sker, og det er samtidig, vi snakker om, ikke? Ja. Det er, at de skal have et hus, de skal have et hjem. De skal jo, for at kunne tage noget ind fra omgivelserne, så bliver man nødt til at have en barriere, der ligesom siger, her er livet, her er omgivelserne, ikke? Ja. Øhm, så, så de skal have, og der er sådan nogle fedtstoffer, der, der samler sig meget behændigt, samler sig i sådan nogle små, dejlige, helt spontantige, små aflukker, mm -hmm. hvor livet kan ligge inde og, 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 og summe lidt i sit halvliv, kan man sige, ikke? Mm. Og så som den tredje ting, man skal have, før der er liv, det er, at du bliver nødt til at have en manual. Fordi det er jo fint nok, at der er et stofskift og et hus, men hvis det ikke giver noget videre til næste generation osv. videre ja. Hvis det ikke kan udvikle sig, så er der ikke liv, hmm. som vi definerer det. Ikke? Så vi har brugt det i dig. I dig vil det være dit DNA. Ikke? Ja. Øh, men DNA er vildt komplekst. Ikke? Ja. Øh, så det er sådan noget, der er sådan en vidunderlig amerikansk videnskabskvinde, der har sagt altså, at DNA står nok for do not ask. Altså, <laughs> ja, vi, kan ikke sige, vi kan ikke Nej. sige, at, hvordan det her skulle være opstået af sig selv. Ja. Der er det beslægtet RNA, det, mm, det kan sådan lidt bedre opstå spontant, hvis det ligger i en suppe af de helt rakt, de rigtige ting under de rigtige, hvad hedder det, betingelser. Ikke? Men om ikke andet er det sket, mm -hmm. og det der er så vildt, og det er jo over alle mysterier, det er, at vi har både skulle skabe et stofskifte med de her minusyre og molekyler, vi har skulle have et hus, og vi skulle have en manual, og det skulle ske nogenlunde samtidig mm -hmm. øh, på den her mærkelige planet. Ikke? Ja. Men da det skete, da det ligesom lykkedes en eller anden, hvad ved jeg, tirsdag, ikke? Ja. da der ligesom opstod for første gang den her celle, der lykkedes med det hele, ja. det var Big Birth. Ja. Og den celle, og det synes jeg er så mind-blowing at tænke på. Den celle stammer vi alle sammen fra. Mm, altså det er mm. ligesom den, der starter alt liv, der kommer mm. senere. Al den diversitet, vi ser omkring os. Alle de arter, alle de planter, alle de mikroorganismer, alting. Den celle. Mm. Vasko. Mm. Så er der liv.
0: Ja. Vi talte sammen her tidligere i dag, og så, så sagde du, ja, men min artikel handler jo også om de, hvor mange, hvor mange år der er efter? Oh, nogle milliarder. Nogle milliarder år efter, og så sagde jeg sådan, vi skal også nå noget andet, så spidt op på det, ikke? Det, det aftaler vi, så spidt op, hvad sker vi, der lige? Vi,
2: okay, ja. den første celle, det, det er så en celle med liv i, bakterie. Det er en bakterie. Ja. Og den ligger i nogle milliarder år og for mere, så, mm, har det lækkert, øh, trækker stoffer ind og om dem om, får sig og bliver til nogle forskellige typer bakterier, der udvikler sig, og så på et tidspunkt er der en bakterie der finder på en vild idé. Mm -hmm. Og det er, at den bruger solens energi til at splitte vandmolekylet H2O ikke? Mm. i brændt H, øh, som er super lækker at lave alle mulige forbindelser af, som livet kan bruge, og så det her ilt, mm. som det ikke rigtig kan bruge til noget. Mm -hmm. Så det gasser den ud, og det bliver en katastrofe. Man kalder det faktisk katastrofen. Ja. Og det er simpelthen fordi ilt, fri ilt, altså det lyder livligt og dejligt, yeah. det er et giftstof. Ja. Hvis du ikke ja. har lært at leve med ilt så ødelægger det der. Okay. Og ild er til gengæld super ekstrovert. Det er sådan en rigtig festløve, ikke? Ja. Altså, det skal bare ud og forbinde sig med alle mulige. Ja. Så stort set alt liv døde, for det var ikke vant til at have det her fri ild omkring sig. Ikke? Ja. Og derfor så var det kun dem, der enten fandt steder, hvor ilden ikke kunne komme, blive til de her an anaerobabakterier, an og fortsat med det. Og så var der dem, der lærte sig at leve med det. Og det er dem, vi stammer fra. Ah. Vi stammer ligesom fra dem, der ligesom fandt ud af, hmm, ild okay, det er fint nok, ja. det kan faktisk hjælpe mig, det spitter mit stofskifte helt vildt op. Og så var det, at livet ligesom derfra tog sådan, Wush! Ja. Og, og, og blev til noget helt andet, ikke? Ja. og fik en helt andet altså, øh, klima at leve i, kan man ja. også sige, fordi ilden ligesom, øh, begyndte at opfylde havene, det fik faktisk i starten havene til at ryste, fordi det gik i forbindelse med jern, havene blev røde. Nå. Er det ikke vildt at tænke på? Wow. Ja, og så begyndte der at fylde atmosfæren, og livet, altså dem, der havde lavet altså cyanobakterierne, som var de første til den idé der, ja. det er fotosyntese, når man bruger solens stråler til at ja. splitte, ikke? Ja. Og øh, det er kun opfundet, eller det ved man ikke, men alt det, vi ser omkring os i dag, der kan det, det er fra den ene, altså hændelse, at de kan det. Ja. Måske det er opfundet flere gange, og at ligesom, livet kan være opfundet flere gange og er uddød, inden det ligesom lykkedes, ikke? Ja. Og det, man kan sige, er, at det er... Øh, super godt for dem, der lærte det dengang. Rigtig lækkert. Rigtig træs for dem, der ikke gjorde. Ja. Men så var der så en af de her store bakterier, som ikke havde lært det, så fandt på noget meget snudt. Og det var, at den, den slugte en af de her bakterier, der kunne og så i stedet for at spise den, så holdt den levende inden i sig. Mm -hmm. Altså faktisk en lille sult sul, sadomasochistisk forhold, de fik udviklet der. Ikke? Så den lå inde i den store celle og, og lavede fotosyntese og fik det ud af den, den kunne få. Og så delte den det med sin værtscel, ja. som så til gengæld gav den beskyttelse for ikke at blive spist af andre. Det lyder super mafiøst. Ikke? Altså det ja, ja. Sådan, du giver mig nogle beskyttelsespenge, ja, ja, ja. og så giver jeg dig noget, jeg kan i stedet. Ja. Ikke? Æ, man påstår, at det er et lykkeligt samspil. En symbiotisk lykkeligt samspil. Men man kan jo ikke spørge om med, så Nej. måske er det sådan noget. Ja. Jeg jeg ved det ikke. <laughs> ja, ja. <laughs> Men det er i hvert fald, der tog livet et ordentligt skridt videre, fordi det blev til meget mere komplekst, og de her celler, øvkarioter kalder man dem, de har kerne, og så har de en masse, ligesom en kollektiv, ikke? så er der en masse kammer rundt omkring, ikke? hvor der ligesom er forskellige celler inde i cellen, der kan lave alle mulige forskellige ting, som for eksempel fotosyntese. Mm -hmm. øh, og det gjorde, at livet derfra ligesom kunne udvikle sig til noget helt andet, og til det, det er blevet i dag.
0: Hold da gift. Jeg sidder her sådan lidt med åben mund og polypper, ikke? og det er, skal vi sige, det er 20% fascination over livets mirakel, men det er 80% fascination over, du kan alt det
2: her. <laughs> det er helt vildt. Man lærer hurtigt, når man skal forsætte sig ind i det Nej, der. Nej, men det her. er jo simpelthen
0: så sindssygt, fordi nu kan vi jo godt afsløre, altså du har jo absolut ingen forudsætninger for det her. Nej. Altså hvad er det, du er uddannet? Øh, jeg er journalist. Og er journalist.
2: <laughs> ja, og og det, er jo, det er jo sådan
0: per definition at vide ingenting om noget som helst.
2: Ingenting og meget bredt. Øh, meget lidt og meget bredt. Ja. Øhm, og det er ikke, fordi jeg har nogen form for naturvidenskabelig, Altså, jeg var, jeg var matematisk student. Det Den var du alligevel. Jeg, gerne have, jeg skrev 3.G-opgave om svinehold. Det vil jeg også gerne have lov at sige i radioen. Ja. Øhm, men udover det, så er jeg og Mikkel, som, som skriver på serien også, min kollega. Ja. Vi er begge to øh, bare, bare journalister, ja. og vi har en stor uvidenhed. Og vi synes virkelig, at vi prøver at bruge det til vores fordel. Ja. Fordi der er jo ingen tvivl om, at det her naturvidenskabsstof, det er sådan noget, folk tit bliver sådan lidt blanke i øjnene. Sådan lidt, åh ja. Oh, og det bliver meget komplekst, og jeg forstår det ikke rigtigt, og hvad betyder det der egentlig, og hvad med de der detaljer, og hvordan hænger det sammen, ikke? Ja. Så vi prøver at bruge vores journalistiske evner til at gå ind og fortælle historier, øh, og få sat det i sammenhæng. Ja. Og simpelthen at få, få, få trukket fascinationskraften frem, fordi det er så vigtigt et felt, det er. Ja. Det er så de, hvor, vigtigt, hvorfor det er det det? Det er da, altså hele, hele, hele ideen udsprang af, at vi render rundt i de kriser, vi rundrer rundt i. Ikke? Ja. Altså, Vi har klimakrisen, og der er biodiversitetskrisen, og der er pandemierne, vi render rundt i. Og de har en fællesnævner, minimum en. Mm. Og det er, at det har virkelig meget med naturvidenskab at gøre. Mm. Så altså, ideen var, at man kan ligesom ikke gå rundt i Danmark og synes, man er påklædt som et dannet menneske. Øh, vil bare have læst øh, St. Sten blik og samlet værker. Altså, Ej. du bliver nødt til at have Ej. en eller anden form for, for fundament, en erkendelse ja. af en viden om, hvad er naturvidenskab egentlig for noget, hvad er det, der omgiver os, og hvad er det egentlig, som øh, vores liv er baseret på. Ikke? Så ideen var, at vi ville prøve at skabe det fundament øh, igennem 52 artikler, ja. en om ugen i hele øh, 2021. Og så vil vi øh, forsøge derfra ligesom at give læseren både en, en basis forståelse for alle mange mekanismer, men lige så meget videnskabsudviklingen, så meget ideen om, at videnskab er en plastisk størrelse, der mm -hmm. udvikler sig, at vi ikke nødvendigvis ved at sådan her er det, okay, jeg indser om fem minutter, hvor nogle andre finder ud af noget, der enten bygges ja. ovenpå, eller, eller, eller evoderer fundamentet, eller der skal lige et annex på den her bygning. Ikke? Ja. Så, så, så hele ideen er, at vi gerne vil have folk til at have en større forståelse for, naturvidenskaben i forhold til den verden, vi lever i. Og det vil vi også gerne selv have. Ja, ja, ja. Hvordan, hvordan griber I det helt konkret an? Har, har, har du googlet, hvordan startede alt liv? Ja, det har jeg. Mange <laughs> gange. Oh, ja nok ikke lige så mange gange, som bliver noget at opstå for det overleve, men Nej. det er tæt på, ikke? Ja. Øh, ja, det og, har jeg googlet mange ja. gange, og, og jeg har, altså hver gang er det noget med at ringe og snakke med nogle eksperter, og nogle af interviews'ne er meget sådan søgende, ja. hvor, er, hvad, hvor er det her, hvad er de gode historier, osv. Det handler ja. om at finde de rigtige bøger, og læse i, og finde ud af, hvordan skærer man den her helt rigtigt, og så forhåbentlig få skrevet en artikel, som både fascinerer og oplyser. Ja. Og indtil
0: videre nu, så har I været oppe i rummet, nu er I kommet ned på jorden her, de sidste ja. to artikler. Hvad sker der, hvad sker der herfra?
2: Hvordan, hvordan er serien bygget op? Altså serien er bygget op som et zoom. Ja. <laughs> Så vi startede ligesom med det, det helt store, altså zoom, øh, hvad hedder det, objektiv på kameraet, mm. på, på, på øh, og startede ud i rummet og startede med sådan øh, universet og også videnskabserkendelse, ikke? Mm. altså hvor går vores grænser for erkendelsen? Øh, og så er vi kommet ned på jorden, og nu følger vi livets udvikling. Og så kommer vi ind omkring selvfølgelig biodiversitet, men vi kommer også helt ind i mennesket. Ikke? Mm -hmm. Altså helt ind til, til de allermindste dele. Så det er sådan et, et, et overordnet zoom. Vi zoomer længere, 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 længere ind. Ja. Og så giver vi forhåbentlig på vejen en masse perspektiv og sammenhæng i det her. Ikke? Fordi det er virkelig noget af det, vi har fået som erkendelse. Ja. Det er sammenhængende, at, at det hele ligesom hænger sammen, ikke? Mm. og det er jo både, altså det er jo for eksempel det med den ene celle, vi alle sammen stammer fra, mm. så bare er så vildt at tænke mm. på. Ikke? Mm. Æ, det er jo også i forhold til det her altså størrelsesforholdene, men det er lige så meget i forhold til, nu er vi alle sammen så klimaaktivister og går med sådan nogle øh, bander, hvor der står There is no planet B, mm. hvilket jo er, sandsynligvis er rigtigt, <laughs> men selv hvis der var, altså selv hvis det lykkedes at få sendt 50 mennesker til Mars, og så kan de lave en koloni der, ikke? så vil de komme til om 500 år og sidde og kigge op på jorden og tænke, Ej, fortælle hinanden legender om det her paradis, vi levede på. Ikke? Altså, ja. fordi vi bare skabte til det her. Ikke? Ja. Altså, ja. vi skabte til lige præcis de 21 procent i atmosfæren, der er, og til det dyreliv og det planteliv, og hvordan de øh, veksler og har systemer sammen, og øh, de oceaner, vi har, og de klipper, vi har. Det det her, vi kommer af. Mm, ikke? Mm. Så selv hvis vi slipper det, og tror, vi kan tage os selv som, som hele mennesker med op til Mars. Ja. Så jeg har, vi har en god kollega, Rasmus Bo Sørensen, som er en vidunderlig rimsmed. Og jeg prøver virkelig at få ham til at skrive melankolske sange fra en fjern planet. Ja. Fordi jeg tror, de vil kunne leve i århundreder, hvis vi ender et eller andet sted i rummet. Ja. For vi vil simpelthen sidde længst tilbage mod det paradis, som vi boede på engang, og som ja. hed Planeten Jorden. Og det er måske det mindset, vi
0: skal, vi skal prøve at allerede opbygge nu. At forestille os, at vi sidder og kigger ned på det, og ikke kan komme derned. Det kan være, at det er det, der skal til. Det vil Johan, man kan læse meget mere, og skal det jo lige siges, at man kan lytte til dem. Det har et øh, faste øh, lytterradioinformation, der måske allerede skrevet sig bag ørerne, at selv samme Rasmus Bosøen, han jo læser dem højt hver eneste uge, det som du og Mikkel skriver. Men lige her før, at vi, jeg slipper dig, vi lovede, jo, at vi skulle komme tilbage til det, med der er nogen, der er i gang med at skabe liv lige nu. Og du har talt med en af dem. Ja. Der, der, sidder, der sidder en mand eller en gruppe mennesker, der nu
2: har mistet deres penge. Ja.
0: Fortæl.
2: Ja. Der sidder faktisk forskellige steder i verden. Men ja. i Danmark, i Odense, mm. sidder der en professor, Sten Rasmussen, som, som er i gang med at prøve at skabe kunstigt liv. Ja. Og, og det er noget, han har været i gang med længe, længe, længe. Og det er sådan noget, som de har haft. Altså, vi snakker flere flersifrede, træsifrede millionbeløb til at mm. gøre, og de stadig ikke nåede det. Og han var sådan, jeg tror lige, vi er på vippen, siger han. ikke? er, jeg tror lige, vi er på vippen. <laughs> og så siger han, nå okay, spændende, hvad så? Ja, yeah, siger han så. Ja, det troede jeg også for 10 år siden. <laughs> <Ja>. <laughs> og det viser jo meget godt kompleksiteten. Ja. Ikke? Altså det der med, at vi ved, hvad der skal til. Vi ved, vi tror, vi har, vi anser os selv som ret avancerede væsener. Ja. Så vi ved, hvad der skal til for at skabe liv. Men den proces, hvor det, ligesom det hele spiller sammen, og det hele interagerer og vekselvirker virker på den rigtige måde på det mm -hmm. rigtige tidspunkt, den har vi sgu ikke regne ud. Men ikke? han
0: sidder simpelthen med en petriskål, og så de tre elementer, du tidligere... Ja, det gør så... han skab...
2: Altså, Han har ligesom et hold af, ja. af folk omkring sig og så videre, ikke? Og, og han er ligesom ja, nu siger jeg mastermind, det vil han nok ikke blive men hvad ved jeg. Ej. Ej. Men, men om ikke andet er dit hold om at prøve at skabe det her. Ikke? Men ja. de er løbet tør for penge nu, så lige nu er det ikke et Det er dyrt, ikke? Ja. Men, øh, men ja, de prøver virkelig, og det, hans perspektiver er, at øh, selvfølgelig prøve at forstå livets ja. udvikling noget bedre, men lige så meget det der med, at hvis man kan skabe kunstigt liv, ja. så kan vi begynde at skabe ting, vi bruger ud af organiske materialer. Ligesom din sweater for eksempel. Ikke? Mm. Hvis du river et hul i din svætter, så skal du enten sy den, eller smide den ud, ikke? Ja. Men, men din hud, hvis du river din hud, så kan den genskabe sig selv, ja. ikke? Så øh, altså, hvis du havde en svætter bestående af noget af samme du ved, ja. type typologik som din nu hadde, kan man sige, ikke? så ville den kunne reparere sig selv. Ikke? Eller din computer, den kunne måske i stedet for at bestå af plastik og alt muligt andet, som vi smider på lodspladsen eller brænder af, så, øh, så kunne det bestå af noget, der kunne indgå i det store kredsløb efterfølgende. Ja. Øh, som som en, en form for øh, øh, holistisk gående i det, ligesom vi selv gør, når ja. vi dør. Jeg har lyst snakke meget mere. Vi har overhovedet tid. Ja, nej, Tusind tak,
0: underligt. Johanne den Tusind. Og jeg vil, vil jeg altså virkelig gerne have, at du kommer igen. Hvad, 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 hvad skriver I om i næste uge?
2: I næste uge, der skriver vi om øh, en kæmpe eksplosion, der var. Nu, nu har vi jo livet på, på cellen nu, som vi ja, har snakket om. Ikke? Ja. Okay, vi er lidt af også. Vi vil jo også gerne, uh, hvor ikke? Ja, ja, ja. de kommer i næste uge. Ikke? Og det kommer med sådan, wush! så bliver havene fuld af dyr. Ikke? Og så kommer rovdyrene, og så jager rovdyrene lige ud op på land. Sturk. Jeg råder, du næste tid, næste uge. Tusind tak,
0: Johanne von Torbidon Tuxen.
3: Hej, Rune. Hej, Anna von Sperling. Har du en optor til os? Jeg har en kæmpe optor til os. Og lad os starte med noget, som er faktisk røveirriterende. Og så, når, jo mere intenst vi fornemmer, det er røveirriterende, så kan vi mærke behovet for, at der er nogen, der prikker hul på ballongen, og så gør vi det. Yes. For noget, som jeg synes har været enormt irriterende i de sidste... Ja, faktisk de sidste år, det er den måde, som Danmark bliver reduceret til en kulisse for Mette Frederiksen på. Det, og det er både, når hun står foran oppositionen, der ligesom skal være backing band, for at solisten står foran, og til når hun er ude hos... Farmer og i skoleklasser eller forhandler med nogen det der med så tager hun lige et billede og de er ligesom alle sammen den ydmyge kulisse til en store show mm -hmm. det synes jeg er en uværdig magtudøvelse for Danmark jeg synes ikke Danmark bør være sådan et land hvor omverden bare er kulisse til den store autoritære leder som, som, som styrer det hele og jeg har lagt mærke til hvor enormt svært det er for folk at sige fra over for det så du under de der forhandlinger om genåbningen, at Søren Pape, hun tog også et billede af ham mm. ind i forhandlingerne. Mm. Og så spurgte, de, så spurgte folk, hvorfor lød du hende tage et billede? der sagde han, jamen det er fordi hun er statsministeren. Hvis statsministeren gerne vil tage et billede, så er det svært at sige nej. Det har han jo sådan set ret i. Det er jo også rigtig konservativt, ikke? Yeah. Altså jeg skal da ikke ud for statsministeren. Hvis statsministeren og generalerne og kongehuset og kirken siger, så stiller man op. Men jeg synes, det er en irriterende tendens, fordi jeg synes, det er sådan, at hun stiller sig op i forgrunden på noget, og alt bliver til baggrund, og omverdenen bliver til en hyldest af hende. Så derfor synes jeg, det er så sindssygt fedt, at ham der, den 15-årige dreng, han, han som uh, hun var ude på en skole, at han lige så stille og roligt listede en fuckfinger ind i baggrunden. Jeg elsker simpelthen, at når man kigger nærmere efter, så sidder der, og hun var jo ude og besøge en skole, og det var det så så med, nej, nu skulle de også være glade. Først glade for, at hun havde passet på dem og taget over deres ungdom fra dem. Og så glad for, at de nu fik lov til at åbne lidt op igen. Og så sad hun smilende i forgrunden, og så var der klassen i baggrunden. Men så var der en dreng, og hans navn det er Nick Larsen. <laughs> så var der Nick Larsen. Han havde sådan en stille og rolig fuckfinger kørende på langs i baggrunden. Og det var ikke, ikke 80'er fuckfinger, det der altså dobbelt geværløb. Madonna. Øh, offentivt. Det var bare sådan stille og roligt, så når man kiggede nærmere på billedet, så kunne man se gud, der sad en enkelt liga-fuckfinger, og, <laughs> og det kunne jeg enormt godt lide. Jeg kan godt lide, når, når baggrunden gør opmærksom på, at de ikke vil være kulisse for det der show. <laughs> så det vi har, vi har simpelthen en optur over Nick Larsen. Ja, og ved du, og, det som, og så er der jo alt muligt siden med, jamen, åh, oh, her nu, Men en Black har overtaget Nick Larsen, og er Nick Larsen højere radikaler. Ja. Og hvad er det dog? Nu, nu er han jo straks blevet en kæmpe magtspiller. Kæmpe, kæmpe magtspiller. Hvad hvis holder Nick Larsen på? <laughs> og det er jeg sådan set ligeglad med. Yeah. Fordi det vigtige er egentlig bare, at hun skal vide, hver eneste gang, hun vender ryggen til verden, og tror, at den skal være kulisse, for et billede af hendes magtvælle, at så kan der sidde folk og, kan der sidde folk og give hende fingeren bagved. Ja. Fordi det gider at de simpelthen ikke finde sig i. Hun skal kigge sig over skulderen, for at se, om folk, de er, de er med på den. Ja. Og det synes jeg ikke, hun har gjort. Og derfor har jeg kæmpe optur over, at Danmark som kulisse er blevet ødelagt af 15 årige Nick Larsen, der lige gav han finger på langs. <laughs> uh, kæmpe optur, hun. <laughs> kæmpe optur, kæmpe opture. Folk siger, det er upassende, hvis jeg går, fordi jeg er 47 og har et topled i det private erhvervsliv. Ja. Folk siger, det er hvis jeg går og giver fingeren på den måde. <laughs> Så nu satte jeg bare på, der er nogle
2: medarbejdere, der gør den med, står og snakker.
0: <laughs> Men det var en symbolsk fuckfinger, du, der kan bruges i andre sammenhæng. Det, det, det er det, du også siger. Vi kunne godt måske alle mulige andre. Altså det var også okay, hvis øh, Pape havde sagt, at det gider jeg ikke, søster.
3: Nej, det synes jeg netop ikke. Fordi jeg synes nemlig, det er præcis det, der er det der afpresning i det. Det er, at det bedste for landet er, jo, at vi holder sammen. Hmm. Og hvis man begynder at sige, nej, det gider jeg ikke, altså, du, du ved, det er en af den slags forspørgseler, hvor du enten bliver en vild idiot, eller også bliver du en smålitosse. Ja. Og det er derfor, jeg synes, det er, så, det er sådan en irriterende måde at, at sig på. Jeg synes, Søren pape gør det rigtigt. Så Penilla Vermund, hun tog jo sådan en t-shirt på, fordi hun vidste at nu skulle hun være baggrund for statsministeren. Og så stod der, jeg kan ikke huske, hvad der stod, du er mere på sociale medier, stod der ikke sådan noget med rebel independence, jo, sådan noget sex-mister-bøjerfløjen-agtigt. Ja. Ja. Øh, og det er præcis det, at og det er jo svært at sige nej til. Ja. Fordi man vil jo gerne bakke op, ikke om statsministeren som person, men som statsministeren som funktion. Mm. Og det er det, at hun aftvinger respekten for hende som funktion, som en beundring for hende som person, som er enormt, jeg synes, det er enormt irriterende. Rune, tak for den gang. Jamen, tusind tak, Anna. Kæmpe optur. Hej.
0: Oh, det var, hvad vi havde for denne uge. Øh, Løb med næste uge, hvor det var påske, og du har masser af tid, og jeg skal nok finde på noget rigtig lækkert at putte i det program. Mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var øh, klippet af Anne Pilegaard Petersen. Og så ønsker jeg dig en rigtig dejlig weekend.